0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看《九四要克诉》。今天来宾吓死你！来，我们今天节目内容<笑>要要来看的是，哎，这个可能被民众党要列为不分区的徐春英哦，哇塞，气势很强呢，很强哦，呛副总统赖清德，也呛度委会主委邱泰山，然后呢，柯文哲还帮腔，柯文哲哦就出来，啊、哦，当一个这个好人说。我是杰得、哦，哈，这个哈、哦、台湾的族群哈、哦、要融合，哎，不是啊，人家大社会在问你的是有没有违法，你在跟我讲族群要融合，请问一下你的理解力是哪里有问题了吗？哈，柯先生，那柯文哲呢？昨天也到学校去跟这个学生演讲，那么学生提问呢？哇，我跟你讲也很犀利哦，学生呢就这个整理了好好几个。民众党的又黑又精的成员来问柯文哲说、欸：“新政治是不是也染黑又染精？」这个时候，柯文哲气噗噗，气到全头都握起来，说：“你凭什么评论啊？哦，你就是三明治看太多了啦，等等等等。欸”哎，不是啊哈哈，这有什么好不能回答的呢？你就解释一下呀、啊，为什么你要用这些又黑又精的人？这样子也不行，生什么气呢？好。另外，我们还要来看到赖清德今天公布了他的竞选架构。那么，姚立明老师哎入政哦，当他的竞选总主委。那赖清德说，姚立明可以帮他打败柯文哲，而且赖清德在接受这个电视专访的时候也说，他认为民调哈要超越到四十趴以上。才能够赢得胜选。好的，另外我们还要来看到国际方面的这个讯息哦、喔，包括了这个中共的军机军舰哦，可以说是照三餐在扰台哦。然后呢，这个呃，山东舰演训九天，根据日本防卫厅的统计，他们这九天哦、喔，高达有五百七十架次的。舰载机起降，哇塞，这个也真是蛮惊人的。所以它对于日本、对于台湾的威胁都非常的大。另外，在以哈战争的部分呢，以色列军方说，我们已经把加萨走廊一分为二了，而且以色列在太空拦截了弹道飞弹，而这也是人类首次在大气层外太空。发生这样子的冲突，好，赶快来介绍今天令人畏惧的来宾们。首先欢迎的是揭臂集团小喽啰，第一潮很满满到一潮的李正浩，大家好。再来欢迎的是桃园市议员于北辰将军。
1: 时间好，大家午安。
0: 再来欢迎财经专家邱敏欢。
1: 文山志玲，好
0: ，大家好。再来欢迎的是街臂集团的首脑，要选综合区立委的吴征。
2: 志玲姐好，大家好。
0: 哎、欸，今天街臂集团首脑跟罗罗都在我们现场、欸，哎<笑>、哦啊，哇，阵容有没有坚强啦？有坚强刷一波爱心哈。来，一开始我们就要来看看徐春英，请郑浩上来，因为低潮很满满到一、e、潮的李正浩，今天又抓到徐春英。你出贼了，你说谎了，因为你徐春英呢，哇，不是气势很足，他说我就是在做两岸婚姻的这种交流啊，结果被李正浩抓出来 ，Oh no， 你参加的可是统战的活动
3: 。对，徐春英最近呢，坦白讲非常非常的嚣张啊， <Hey. S 2> 我要用嚣张来形容啦、啊，哎、欸，一个人被打成这样，正常人就躲起来，对不对？摸摸鼻就算，对不对？对，就徐春英最近到处接受专访。开记者会在干嘛？洗白自己。嗯、原因状况是这样的、啊：徐春英呢？你看、啊，在十一月一号时候接受周刊的独家专访哦，还呛邱泰山，叫邱泰山教我怎么放弃中国国际，我就去啊。好，那无所谓。但是，他跟邱泰山的恩怨，我现在就事论事在谈徐春英这个人哦。徐春英在受访的时候，记者去问他近日是否有去中国，嗯、徐春英有表示哦，我赴中国除了回娘家。剩下的一定是跟两岸婚姻家庭的活动有关，跟此活动无关的，我一概不去参加。你们可以去查，好的，哦、向街集团啊，叫街币集团去查事情。好，<我>你叫我查，我就查。这种要求我第一次听过，<查>所以我就好奇啦、啊。徐春一，你怪怪哦，你九月多去中国一个半月，对，十一月一号一回来就接受专访，你到底去中国干嘛？嗯，在里面呢，你看他说，我九月十一有回上海娘家，因为妈妈身体不好，带她去看病、哦讲的好像回这个上海娘家、啊，就是带妈妈去看病，尽孝道嘞，一片孝心呐、啊。嗯、那至于参加两岸活动，再给大家看之次，除了婚姻家庭以外的，其此外一概不去参加，对不对？结果，噔
0: ,噔，讲讲，一
3: 枪毙命徐春英啊。状况是这样，这个呢是叫做这个这个二零二三沪台啊沪、哦、台金秋音乐会隆重举行，十月十三号。沪就是上海的那个沪啊，在十月十三号，就是徐春英在上海那段时间，有一个叫做沪台金秋音乐会、嗯。那其实呢，这个沪台金秋音音乐会，上海台湾音乐会没什么毛病嘛，对不对？嗯、大家听听歌，有必要如此政治化吗？嗯、给大家看一下它的举办人的举办页面，叫做交大统战。哎，什么叫交大统战？细看页面叫做上海交大。统战部，这个上海交大统战部的统战音乐会里面呢，有谁去参加呢？有上海市台办的副书副主任有去参加，有上海交大统战部的部长去参加，上海交大统战部的副部长去参加。可关键中的关键，里面有一个参加人叫做台湾中华两岸婚姻家庭服务联盟秘书长、台湾新著名发展协会会长理事长徐。徐英，哇，徐尊英呐、啊，徐尊英，欸、徐尊英，不要说我们帮你抹红嘛，对不对？不是两
0: 岸婚姻家庭交流吗？除了
3: 婚姻家庭交流以外，一概不参加吗？哦、不是这次回乡是带妈妈去看病吗？原来这是假探亲真统战的行为嘛，对不对？所以一枪就把徐尊英徐尊英毙命嘛。叮叮更有趣的事情是，这个柯文哲刚受访被记者问到这题啊。<笑>柯文哲既然不敢回
0: 答，我们要来听这个柯文哲怎么帮徐春英护航。
3: 哎呦
1: ，已经进入司法程序，不便评论。这个连进入司法程序都还没有，你评论什么东西<的>？
4: 柯文哲到高雄大学演讲，学生提问徐春英争议，柯文哲拿赵天麟来比喻，还在学生面前大爆气
1: 。面对学生直接提问，他竟然用恼怒的方式来面对
2: ，我觉得。这不可取。
4: 不止柯文哲气扑扑，徐春英日前开记者会，更是炮火开到最大。这份民众党还未拍板的部分区名单，徐春英却率先开枪。陆委会主委邱泰山还是要放弃大陆国籍这件事情。
0: 两岸存在
4: 国与国的关系
0: 吗？请邱泰山主委教我们。我们要怎么回去放弃对岸的国籍
4: ？陆委会强调，两岸条例未规定事项，应该适用在我国其他法令。只要我国国民曾经具备该国籍身份，当事人都有依法放弃的义务。
2: 李重英这样的一个问法，好像是说哦，你们有种，你就是讲出两国，我怎么
3: 会不知道他要要的是这种、呃、答案呢？跟中国连结的一些言论啊，这些得向外界解释清楚，可能会好一点
5: 的、啊。那如果说你认为这个制度上，呃，比如说这样子的人。不可以、哦、那我觉得你也可以把它说明白。
4: 徐春玉争议延烧，不过民众党确定不分区将会留一席给陆配或是新住民。至于这一席的空间是否会给徐春玉，从柯文哲与徐春玉近日的强硬态度，让外界多了想象空间。来有继续，所以在这个脉络是要跟大家报告，刚那个画面是柯文哲昨天去淡江大
3: 学演讲。讲到徐春英，哎、欸，学生问太呛、欸，哎、啊，根本没有进入到司法调查。请问有什么好评论？<塞>对不对？我就问一件事情：赵、啊、天麟的事情有没有进入到司法调查？<好>请问你柯文哲吵什么、啊？评论个屁！请问弹架事情有没有进入到司法调查？请问你柯文哲评论什么？嗯。对不对？所以柯文哲，你每天都在评论人家没有进入到司法调查的，轮到你自己的时候，面对政治问题，你就不敢回答吗？我跟大家报告，柯文哲更糗的事情是，今天我提报这件事情，对不对？对然后呢，记者一早跑去问柯文哲，记者问李正浩说：“徐春英回娘家探亲，十月十三号出席统战音乐会，请问柯主席你要怎么回应？”他说：“我对李正浩不熟，对他讲的话更不熟。”突然问我，我也不知道什么意思。若每个名嘴讲的话都要查证，我告诉你，晚上三点都不用睡觉。柯文哲不敢回答啦，答昨天还这么呛的帮徐春英辩护，对啊，今天看到徐春英出席统战活动，柯文哲那个嘴秋的毛病，要给我收起来了，不能研究我跟李正浩不熟，你不用跟我熟。跟徐春英熟就好，好好把这篇报道看完，你柯文哲再给我想清楚你要怎么回答
0: 他。第二，他接下来有一个人，我跟徐春英不熟，我们没有见过。第二，你确
3: 定我的一朝徐春英只有这些东西吗
0: ？哦哦。所以柯
3: 文哲，你好好去回答这些事哦，麦给他给一下。所以徐春英呢，现在被人家发现什么两样情嘛，复查。<對>八旗出版社的复查就在台湾做了很多有关于中国内部的事情的揭露的书，里面<對>当然触碰非常多习近平的痛处，<對>复查就这样被抓了。好，你既然要做新著名的代表，复查某种程度也是属于新著名的一环。啊、请问你敢不敢对复查去做评论？他连名字都不敢讲。其实說,说对八八旗这个情况不了解，也没能力去声援呐。你没有能力去声援，你跟我在那边讲什么东西？怎、啊、什么要有能力？你只要有麦克风、有摄影机、有笔、有纸、有部落格、有脸书，你都可以声援。为什么你没有能力去声援？
0: 他连复查两个字都不敢讲。没错
3: ，如果未来成为新著名代表，或许啦，有可能啦，去关心一下徐生英这种咖，你还想当新著名的立委？我真是要被你笑死。然后唱红歌的时候就说唱儿时歌曲，竟然被抹红了，没有错啊，表示你现在最怀念的国家。最怀念的记忆就是红色的国家，是<的>红色的歌曲。那请问你有什么好担心自己被抹红呢？我看也看不懂啦。所以现在状况是这样的、啊：到底徐春义能不能参选呢、哦？邱泰山呢、啊？徐春义里面有非常多细部的讨论，我不讲，就讲陆委会十一六号针对此事的说明：中华民国国民兼具外国国籍者，于任公职时放弃外国国籍，乃基于忠诚义务。国际法规定的适用对象为中华民国国民，不论其本籍为中华民国或原籍为外国。中国大陆凡中华民国国民有双重国籍者，欲担任公职，都应该依法放弃他国国籍啊。对，所以这件事情就变成说，就算如果民进党提名徐春英，也有可能会浪费一席不分
0: 区。没错，感谢正浩，这个真的是低潮满满的哈、哦。我们来看到，因为徐春英气势很强啊，东呛这个西呛那个，一直在呛邱泰山。那邱泰山也告诉你，其实邱泰山讲得够清楚了。因为如果你要当部分区宣誓就职的时候，任何一个民意代表，其实他们宣誓的内容就必须要这个呃效忠中,中华民国，他就必须要出示他放弃其他国家国籍这样子的呃证明。结果呢，他就在那边装不懂，在那边东绕西绕。更可恶的是他。打算要提名他的党主席柯文哲，柯文哲呢就把他扭曲成说：“哦，赖清德哦，你抹红徐春英啦、啊，你所作所为都是让这个社会不和谐，让社会分裂。”所以呢，你的意思是说，只要让你的徐春英当不分区立委之后，整个社会就很和谐吗？不是，大家在问你的是合法的问题，所以你为了让社会和谐，所以我们可以做违法的事情吗？这是柯文哲必须要回答的、啊，他就把他扭曲扭曲，从来不肯回答问题。这个要请教一下吴真，嗯，怎么样观察柯文哲面对徐春英事件的态度
2: ？柯文哲一向都这样嘛，受虐而战术，不没有柯文哲说抹红徐春英啊，徐春英自己就红的、啊，有人逼你参加统战的活动吗？嗯、没有嘛，有人逼你在受访的时候讲说希望两岸尽速统一吗？没有嘛。那你今天你的意识形态是红的，你就是红的、啊。那人家讲出来，柯文哲说啊，这个抹红，对不对？那很显然跟过去他一贯面对争议的态度一样嘛。当他的民众党自己要延揽一大堆社会人士，一大延揽一大堆有黑道背景的人，大家就说啊，他们就说大家把他抹黑。问题这些行为都你们自己要做的、啊。所以徐春英这个事情是这样，其实刚刚正好有讲到，我把它讲细一点。这个其实包含徐春英跟民众党之前有没有自己？我们大家记得徐春英之前嘴很球，说，<笑>路委会讲出来讲清楚啊，不然你就讲啊，你说我不准啊，你叫我怎么放弃啊？路委会昨天就出来讲了嘛，对，对，这个架构很简单。第一个，徐春英自己不是也把他的台湾身份证、台湾护照拿出来吗？说我现在台湾人，好，你徐春英有台湾人的身份，我们大家都同意。请问第一个问题？台湾人要不要遵守中华民国台湾的法律？嗯，要嘛每一个台湾人都要守法嘛。对。第二件事情，台湾的法律，我们国籍法第二十条是不是规定，你要担任公职，你要竞选公职，你就不能有第二个国家的国籍，是吗？对啊。那你徐春英，就算你现在同时有中华人民共和国国籍。你只要有中华民国的身份证，你就要遵守中华民国法律。对，两岸人民关系条例是特别法，特别法之外，一般法还是通通要遵守啦。不会因为你今天有中华人民共和国的国籍，你路上传红灯，警察不能抓你。台湾的法律每一条，徐春英照样要遵守。同样的，国际法就说了嘛，你有双重国籍，你就是不能担任公职。所以这一条，不论是徐春英或者是任何其他的中配，这一条都是没有办法回避的。<對>最后第三条，路委会讲了。你说啊，这个徐正英说，邱太山你叫我，你教我要怎么样去跟中华人民共和国申请放弃国籍？不是啊，你自己为什么不去跟中华人民共和国问问习近平啊？
0: 对啊，你问中华人民共和国国籍你问秋菜三干嘛？对啊
2: ，<笑>中华人民共和国国籍现在是我们陆委会在管的吗？对啊，是中华民国内政部在管的吗？<笑>啊，你既然这么敢言，既然都说效忠台湾，那你去跟习近平讲啊，去叫习近平解决你这个问题嘛？对不对？你自己不愿意去处理，不愿意抛弃国籍的事情，不要讲的好像哦、呃，什么现在事情要做不到，是你不愿意。嗯、所有人出来参选公职就是放弃双重国籍嘛？我自己过去，我在美国出生，我有美国国籍。我也放弃啊！哎、欸，我放慈禧，你知道我放弃美国国籍要缴那个手续费要缴多少钱？多少钱？美金两千三百五十元，七<塞>万多块。哇！哎、欸，<塞>我出来参选，我先我第一笔的开支，先把国籍放弃，七万多开下去。哇！对啊，啊你徐春英凭什么？别人说，呃，我不会放弃，你教我，不要逃避你的责任，好不好，徐春英？所以这个柯文哲被问到这个事情，更小登小 K 也是很好笑了。说什么？呃、哦，没有进入司法评论，没有进入司法程序，无法评论。柯文哲每天评论的事情，拜托，一百件、九九件，根本都没有在司法里面。柯文哲不是每天妙有开讲，讲赵天麟轻纵嘛，对不对？请问赵天麟现在是哪一案的被告？有立案的吗？对啊。有剪掉在查吗？对啊。没有嘛。那你评论什么？那再来进入司法程序的柯文哲，你的台民众党台南什么后援党部执行长啦，后援会啦。这些烧鸟的啦，嘉义后援会总会长啦，暴力讨债的啦，啊，去年去年才妨碍风化拉皮条被起诉的<笑>判刑的司法程序的，可以评论了吗？评论、嗯、了，你有回吗？没有嘛？你一样说哦哦，民众党这都大家抹黑哦，不要不要这边见缝插针。你看，这就是柯文哲一贯的态度嘛。面对任何的争议，他都不愿意去正面的回应，只会解决提出问题的人。就算这个提出问题的人是一个学生。他也马上暴怒，有什么好问的？凭什么问？你看<對>这样的作风，难怪看到这个红桶，那、啊、这么热爱毛泽东的徐春英一见如故嘛
0: 。而且吴征，你们在放弃美国接收，通常都是去问一下 A I T 说：“哎、欸，请问那个程序流程应该要怎样嘛？”你也没有说外交部吴钊燮，你告诉我啊，你告诉我美国国籍要怎么放弃啊？對,我啊对不对？啊，徐春英现在你告诉我啊，邱泰山，你告诉我怎么放弃？你找错对象，啊，你要去问。中国的外交部啊，不过你们中国外交部现在是换谁了？哦，秦刚下来了哈，不是现在我搞不清楚换谁了。哦，我觉得徐春英那种、就是，就是说你在台湾，然后你只敢享受台湾民主，东呛西呛，有种回去这样啊？你还有那边的国籍嘞，是不是？好，另外我们要来请敏宽喽，因为柯文哲啊这两天戏蛮多的，他昨天跑去学校演讲。好啦，那学生我跟你讲，这学生的题目啊，他其实做的蛮。充足的准备，他找了很多资料，<是>然后在那边念他的手机，因为他都写在年轻人嘛，都写在手机上。这个要请敏宽跟大家讲，<笑>就是说，哎，学生的提问其实是很很清楚的，资料很丰富的。然后你,你也来帮我们看一下，哎，这样子的问题为什么柯文哲要大暴怒？
1: 柯文哲他一向就是只许官家放火，不许百姓点灯哦，所以呢，你问到问题的时候，我 keep up 喽，然后呢，你隔天再重复再问他的时候呢，突然间他就会卡住了，例如说。柯文哲他一直说，我就是白。什么叫做白呢？白叫做新政治。可是他的新政治又特别奇怪，为什么呢？每个跟过柯文哲的人呢，后面两年之后就会跟柯文哲分手。然后分手之后呢，问他说：“那你过去跟他的一个跟他的经验是怎样？”每个人头都摇一摇，说那个经验都非常非常差。基本上呢，他就是一个用过即丢的人。嗯，十一月六号在高雄大学的政治交汇点的演讲当中呢，他就在那边啪啦啪啦啪啦一直讲。结果呢，有一个学学生啊，这个其实 Google 上面其实资料也都有啊。学生就问前台北市长柯文哲，他说在你的八年的一个任内，被起诉贪污罪的公务员高达一百零八人，然后你的整个麾下的过去的立委，现在在当市长的高虹安，也因为贪污被起诉。然后呢，你跟颇具争议性的，包括像林水树啊、中东警人等人友好。不分区域立委又列入了，徐春英又跟邱毅同框合作，先跟各位回忆一下哈。邱意是因为跟中国太交好，后面连国民党都受不了了，把他从整个部分区当中抽离开。而且邱
0: 意是要武统台湾、這個。没有错
1: ，请各位要记得这个前前提哦，连国民党都受不了了，所以他后来跟整个所谓的邱意同框合作。那你的新政治跟过去的一个所谓的黑金有什么分别？然后呢，这时候柯文哲就说了，去年选举去看周宗锦，有让自己想一下，你能举例他最近五年有做什么坏事吗？如果你想不出来，我要告诉你，我反对选罢法的反黑。条款，请各位注意哦。哦这个叫做昨日的柯文哲打败今日的柯文哲。哎、<呦>我来跟各位讲一个小故事哦。嗯，柯文哲有一年呢，他就说，因为那时候为了北农的问题嘛，他就那时候柯文哲必须要跟张荣惠两边要对上。一共，他叫南湾来去夸伊。他说张荣惠，哦、他叫南湾来去夸伊。<塞>那张荣惠，各位都知道他是台湾农业非常重要的人，他的整个过去的丰功伟业我们也不谈。好，那目前在苗栗呢，嗯、苗栗先跟各位谈论一下中东锦哦。中东锦呢？他虽然现在是县长，但中东锦其实最重要是在砂石这一块，所以中东锦他其实财力非常的一个雄厚。那过去发生什么事？这个其实各位 Google 也都有资料。过去他说他跟张荣惠五百块，可是他到中东锦的时候，他为了要整个当上总统，所以他是为了他自己的一个权利，他可以去做整个其他的一个事情的。然后呢，后面呢，他又呛。像什么呢？他说：“你说我去见黑道，那你去统计看看、啊，哪像蔡英文、哪赖清德见严清标”的次数有没有比我多？严清标，你
0: 回答你自己的问题就好了。他先第一个，回答
1: 問題的他的习惯就是我能回答我回答，我不能够回答呢，墨鱼战术把其他人全部都拖下水。然后后面他又说了：“我见过林水树，那又怎么样呢？林的女儿，林的女儿还是弟弟都当过嘉义的镇长呢。所以呢，你认为呢？简单的说。”他就脸上非常的不悦哈，我再讲一个小故事啊，这个小故事就在前几个月，非常的有趣哦。民众党因为之前每一次民众党在聚会的时候，每次都龙凤呈祥嘛，我、哦、身上都赤龙赤凤，对不对？<笑>所以呢，他们民众党的党员在集会的时候，旁边有写一行小字，石希姐你应该还记得。嗯请大家穿长袖长裤啊！对对对
0: 对,對,對,對,對,對请大家穿长袖长裤
1: 。所以呢，到底为什么大概叫于门槛大、欸？啊，很简单嘛，他现在就是捡到篮子来的都是菜。那现在好，又来了一件事情哦、喔，就在今天非常重要的一件事情哦，赖清德副总统他请了姚立明先生来。那现在呢，柯文哲就请了邱毅来。所以呢，中国大陆有一句顺口六嘛，顺着蜜蜂找花朵，顺着苍蝇你会找到。嗯嗯。<笑>那现在呢？<笑>就讲了一件事情，他就说中国现在要盖整个所谓的金厦大桥，请各位谈喽。柯文哲说什么呢？柯文哲说，邱毅过去在高雄当过立委啊，邱毅说要帮忙弄个台子让我开讲，我就想啊，不用钱嘛，就加减去。各位不用钱加减去，这个很可怕，
0: 很可怕。什么叫
1: 不用钱加减去很可怕？各位你有没有去想过一件事情？现在呢，中国那边一直说了，哎呀，金门跟厦门之间要盖一座大桥。台湾现在没有人赞成所谓的金厦大桥，有一个人，可是沿路都要拍手。各位叫柯文哲。对。那柯文哲说要盖金厦大桥，到时候如果连邱毅说不用钱的就加减去，会不会金厦大桥不用钱的就加减去？老柯文
0: 说啊，没不用我花钱盖。
1: 对，什么事这个都可能会发生，但我们要简单的跟各位来谈一件事情哦。最后我简单做一下小总结，柯文哲对我来说，我最麻烦的是他的格局。什么叫他的格局呢？他常常会所谓的贪小利而失去的所谓的远程的一个目标。就像他现在是为了选举，为了选举什么话他都敢说。可是单单一个徐春英这个事件，就让我们看到你连这件小事都处理不了，以后的国政大事要怎么处理
0: 啊？好的，感谢明宽。接下来我要请教一下于将军啊，就是说柯文哲呢，他如今的表现跟他当初的发言，其实都是两种背道而驰。然后呢？大家在质疑说：“哎、欸，不对啊！你正好这个徐春英造成了这么大大家的疑虑，这种风波、青综的风波，然后你又选择在同一个时间跟邱毅同台。邱毅是要五统台湾派的这这个路线的人哎、欸，而且当初是连国民党都不敢把他放进不分区，后来他跑去新党，然后不分区有没有？然后他的。”柯文哲的讲法就是说，啊，他说不用卷哦，哦，他帮我弄一个厂子，我不用花钱，我就去了啊。所以只要用钱就可以买柯文哲，哎，柯文哲，哦
5: 、柯文哲本来就是精打细算嘛。你想想看，吃饭都没不会留厨余的人多厉害啊？对，他是高手啦。其实邱意在二零二零年，国民党本来就要把他列入不分区，列入第几名？你知道？我没有记错，第八名，哦、国民党的前十二名叫安全名单。对，当时把邱毅列在第八名，吴敦义自己列在第十名，对，还被骂爆了，对，好被骂爆了，所以说国民党都不敢用，哎，国民党都不敢用，然后柯文哲说，我不但敢用邱毅，我还用徐春英，所以最近 oh, 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 oh. 最近有很多朋友哈、哦，在网络上讲说啊，余伟诚你在讲徐春英不好，你当时在当黄国依党部主委之后，你还聘了一个这个新住民刘春儒当你的副主委，对我聘的。可是我是聘他当我党部的副主任、啊。中国国民党因为下面有很多新著名的党员，所以我请他来协助这些新住民。对啊，那
0: 有什么问题？
5: 把事情反映给我，我到党中央开会，传给党中央，党中央交代立委来执行，一点问题都没有。嗯、那有人说，哎呀，对不对？他说当时牛春如在二零二零年还纳入国民党的部分区第十七名，他说余北辰是你推荐的。对不起，我告诉大家，讲这番话的人，亏你还是国民党的市议员，竟然还要选立法委员。你连国民党产生不分区的方式都不一样
0: ，是谁讲出来？啊啊、呃
5: 呃，这个由徐惠哦，他跟我讲的，<笑>我我我讲，我说你是搞不清楚了。我要告诉大家，国民党推荐不分区，第一个中央委员推荐，第二个由中央的一级主管推荐，第三个由地方的委员推荐。地方委员是谁？市党、嗯、部的主委。嗯，本人是二级主管，我是黄复兴的次级单位，叫支党部。我无权推荐啊，而且二零二零年我自己也要参选不分区，哎，我怎么自己推荐自己啊
4: ？对，后来后来他
5: 是第十七名，那他有来跟我报备过，因为他从黄复兴的体系推荐不出去，黄复兴推荐出去的只有一个条件就是军系专长，嗯，那他不是啊，他不是军事专长啊，所以他后来他是走市党部的管道出去的，所以我就我连盖章都不能盖啊，我只能说哦好祝福你，但是我有提醒他。我说你出来选会有很多的挫折，大家会攻击你中国籍的问题。我有提醒他，那他、嗯、因为他十七名嘛，十七名在国民党里面，对，<不>
0: 想说不是安全名单，大家就比较没有那么在意。十七
5: 名不可能当选的，但是你要交二十万的保证金，嗯、那按照国民党的这个习惯就是不会退的了、嗯、就是不会退。我说那你要舍得，他愿意。所以说，呃，这位牛春如的新主委非常优秀，也在党部帮我做了很多事。可是那个尤叔会说，我推荐他去不分区，我真的没那么大。嗯，我如果那么大，我就推荐自己就好了，对不对？最后他的名字上，吴
1: 思怀干掉
5: 两个，黄福金，只推了两个人，对啊，一个吴思怀，一个我，最后吴思怀上去，那我就被干掉了，对啊，对，所以我没有缴二十万，我先跟大家讲，没有缴二十万，还好没缴，缴的话呕到今天啊。另另外我跟你讲，柯文哲的做法就是，你说我不敢用，我就越用，所以徐春义说，你们开始抹红我了，好又抹红我。哎，欸、你本来就红的、啊。嗯
0: ，对啊，
5: 真的、啊。我礼拜天去帮赖清德站台，你说我会否定我曾经是蓝的吗？我本来就蓝的、啊，我还深蓝呢、欸，我超级深蓝。黄复兴，我当过黄国明党部主委，我是超级深蓝，我从来不不会否认我深蓝的背景。嗯，我就是深蓝出生的。可是我看破了很多事，我看穿了很多事。大家要落地生根，嗯、而不是你在台湾生活，心在中国，这不对
4: 。对，所以我是深蓝，<对>我从来
5: 没有否定我是深蓝啊。<对>我做过黄复兴支党部的主委，我从来也不对，我也不否认。可是我跟大家讲，大家要记得一件事：，对于台湾的热爱要超越党派，对于国家的忠诚要超越党派。所以我说，其实徐春英哈、哦，柯文哲提他出来也很简单。徐春英也不要说，难道两边是国与国的关系吗？我的身份证要怎么注销？你教我，你教我，我教你。嗯、很简单，你开一个直播。然后把你的中华民国身份证拿出来，把你的中华民共和国身份证拿出来，告诉他我没有管道可以注销中国国籍。我在这里公开剪卡，可不可以？嗯，公开剪卡。嗯，我跟中国的身份证鱼死网破，<笑>没有用了、啊。敢不敢？只要你敢，没有人会怀疑你。嗯，但是我告诉你，你这么一剪，你在中国的家人会很危险，你在中国的所有亲戚朋友会很危险。你这么一剪，你永远活不了中国了。可是。从我离开国民党以后，我开始重视本土价值，开始支持本土精神之后，我就没有打算要再去过中国。嗯，我想我现在去中国一定很惨。嗯、我想我一定很惨，我绝对回不来。不是怕，是我留着这条命是要跟你拼的你死我活，捍卫中华民国，嗯、捍卫台湾的。我去了被你软禁起来，多惨呐、啊！所以，我讲如果徐春要这样做，可以剪卡，但是我告诉你，你永远回不了中国了。<对>你在中国的家人会很危险，很辛苦。柯文哲，你现这些新著名的家人在中国陷入险境，情何以堪？没错<錯>，你所图的是政治利益，你所害的是人家一个家族，可恶
0: 透顶。底没错，柯文哲为了自己的政治利益，搞不好你赔赔上的其实是害了徐春英，他整个。老家的所有的亲人，而且我、哦、刚刚讲到说安全名单嘛，那大家会觉得，哎，那徐春英不一定排在安全名单里面。哦、oh、，no， 我告诉你，因为柯文哲哦，他是力推不分区两年制的，就是说他们如果哦选上八个的话呢，安全名单哎有八席的话，他们一个人当两年嘛，所以他就可以有十六个。所以无论如何，徐春英排在十六名内，全部都是民众党的安全名单，这很恐怖哎、欸。好，来，那刚刚讲到，就是说因为柯文哲他到学校去演讲，还对这个学生怒呛，而且他气到那个拳头都握起来，后来才慢慢慢慢这样把它放开，不晓得为什么那么生气。其中有一趴就在讲说啊、哦，台湾哦，就他到底在嫌恶台湾怎么？他说台湾得了荷兰病，这个要请敏宽好好来分析一下什么叫荷兰病。那他用荷兰病来形容台湾。这个是合理的吗？是是是贴切的吗
1: ？全世界各大先进国恨不得拥有台湾的一个实力，结果呢？柯文哲他最近他在演讲当中他就说，第一个台湾得了荷兰病了。那我们现在呢？好厉害呀！我们的半导体把人才跟电力全部都吸光了。十一月六号他说什么呢？他说第一个台湾半导体超过 GDP 百分之二十，台积电叫护国神山，但台积电很耗电。竹科一家工厂的一个耗电量，等于台北市总人口两百五十万人的一个耗电量，所以全台的工人都被台积电吸掉了，捷运还因此而流标。先跟各位说，整个文章完全逻辑都是错的。现在跟各位谈论一下，什么叫？荷兰病哦、喔，荷兰病其实是一九七三年那个时候，荷兰因为他们大量的能够出口所谓的天然气跟原油，他们厉害嘛，能挖矿，所以呢币值上升，币值上升完之后，大家就变有钱了，所以其他的出口就往下跌了。那我们现在谈一下所谓的台积电跟目前的一个状况哦，我们台湾目前的 GDP 呢折合成台币是二十四兆。目前我们台湾单单所谓的金元这一块呢，大概值四兆七千亿到八千亿之间，所以呢，目前大概是六分之一，存值台湾大概百分之十四左右。但现在跟各位谈，这个是台湾的政国之宝，他居然来谈论到台湾的政国之宝。成为了所谓的一个荷兰病，为什么呢？因为半导体太强了，把其他的产业都吸进去而挂掉，这样会出现贫富悬殊的一个现象。半导体很赚钱，把人才跟电力全部都吸光，所以他认为应
0: 该要抑制我们半导体的。他到底想要
1: 讲什么？我来跟各位讨论一下台湾的厉害的地方哦。你摸摸你的指甲片。你这个指甲片的一个地方，里面超过一百层的一个晶体。目前呢，包括了五纳米的一个晶片，里面有一百九十亿个晶体。然后呢，未来走到二纳米的时候，里面会有三百亿个以上的一个晶体。全世界包括了美国、英国、德国、日本、意大利，恨不得拥有我们台湾这个技术。他们是恨不得有，但是他们自己没有。他们因为自己没有，他们把单子下在台湾。下在台湾之后，他们发现，因为有台湾的一个贡献，你的家电、你的所谓的机器、你的所谓的科技、你的手机等等，能够运作的非常非常好。所以，我们台湾为什么在全世界拥有这么重要的？这两天有一个新闻，我看的都觉得，连柯文哲都说台湾得了荷兰病的时候，各位你们知道加拿大前两天发生什么事吗？加拿大那时候为了我们台海的所谓的自由航行，嗯、中共的歼十一居然发射照明弹，差一点把加拿大的旋风战斗机给轰下来。当然这个是擦枪走火，但各位解放军是故意的。他还说今天没有打到你，你要烧香了，你运气好。各位去想看，这柯文哲讲这话
0: 真的令人生气、欸欸。我们有，别人没有，巴不得有。我们有，但是我们要选总统的人。要抑制他，对他讲他到底还骂<我>他，我完全是不知道他
1: 是怕票太多还是怎样。那再再跟各位谈一下荷兰病哦、喔，荷兰病那个时候呢，《经济学人》在一九七七年所出来的，就是说我荷兰过度依赖能源产业所衍生出来的，但。荷兰有因为荷兰病变得很差吗？也没有啊。荷兰目前的人口是1750万人，他们的平均国民所得是5万三千0百块欧元，他们的整个平均的 GDP 比台湾的整个7614亿美金还要多，哦。他们是一兆美金，人口比我们少，他们的 GDP 比我们高。那现在就讲老半天了，好。就算台湾有荷兰病，也不见得是坏事啊？为什么呢？我们台湾因为今天极力的在发展所谓的高科技，在发展所谓的半导体。嗯、那当然，高科技跟半导体它有一些需要的地方，它需要很高的智力，它需要很多的电力，它需要一部分的一个水分。但全世界都知道，台湾因为这件事情做得又快又好，所以全世界都来台湾帮我们台湾做战队。中共他们曾经说哦，此为为什么要要把台湾拿下来的五大理由当中。因为拿到台湾就可以拿到台积电，结果为了这件事情，你柯文哲在这个地方东闲西闲。你到底有没有搞懂所谓的来龙去脉跟所谓的逻辑关系？可以确定一件事情，柯文哲就是见人说人话，见鬼说鬼话。今天台湾半导体搞得很棒，可是是前朝政府的一个功劳，他就要把这个说全部都把它给否决掉。看到这种政客，你不觉得就如同刚才我上一段说的，他的操作都非常的短线吗
0: ？了解，感谢敏宽，就是说。台湾很强，但是我们要选总统的人拼了老命在弱化台湾，好像台湾越弱他越开心，哎、欸，所以他的立场其实是跟中国的立场一样嘛，因为中国也希望台湾你越弱越好，这个很奇怪。而且蓝跟白的候选人哦，你看哦，就是说，呃，不是候选人，蓝的是把台积电从桃园给赶跑了，有没有？白的候选人说啊，荷兰病，荷兰病，台积电吸太多了，感觉上他的意思是要压抑台积电的发展，这个很奇怪。所以如果是蓝白这个组合的话，恐怕台湾真的会倒大霉啊，好不真。而且柯文哲他离谱的不只是这样子的言论，还包括，哎、欸，他也在网络上面也被翻出来说，哎、欸，你这么初一十五不一样，譬如说同婚这件事情就被人家哇。你你每隔两年就讲不一样的立场，真的是也蛮厉害的呢，吼、哦
2: 。柯文，这就是柯文哲标准的正投了。柯文哲这个状况呢，就叫做这里养那里也养。然、啊、后你看他谈话，一定永远都是这里养那里也养、啊。例如说，当民进党内部有人是黑道背景的时候，柯文说这个叫贪腐腐败。啊，那民众党内部有人是黑道的时候，他说我们要保护更正的权益。啊，例如说，当柯文哲讲到交通的时候，就说，哎。什么这个呃，人家住这个比较经济，没有条件，没有那么好的人，离市中心好远啊、呃，他赚的比较少，还要通勤，很辛苦啊、呃。这个就柯文哲讲交通时候讲的。那当民进党政府要盖轨道建设，有大众运输，柯文哲就说这个叫大傻逼，浪费钱。<对>所以他永远都有意见，这就柯文哲这里养那里养。所以讲到他讲这个半导体的事情，同样也是同一套套路。例如说什么？例如说柯文哲。啊，这个真的是柯文哲一讲到产业，专家就要笑。例如说，柯文哲之前讲很喜欢讲台积电嘛，他还在自己的粉砖上面铺了专门一支影片讲，说、哦、为什么台积电都要外移去美国啊？我们台湾产业被掏空，就是因为民进党穷兵黩武，地缘政治风险太大。啪，马上被打脸。有没有看到台积电在高雄现在什么两奈米厂啊？本来要在南投、南龙潭盖的是什么？一点四纳米，对,对,对不对？<远>台全全球最尖端的制程，通通都在台湾，是根根流台湾，好不好？什么被掏空，什么外移？柯文哲对产业完全就是个大外行。再来，我真的举一个例子，就拿产业这事情来讲，什么叫做柯文哲这里养那里养？来，呃，可能导播帮我 t a g 一下，这个是二、呃、柯文哲二零一九年讲的话，我念给大家听哦。柯文哲二零一九年讲产业。他说：“为什么台湾产业一定要创新？你知道吗？因为哦，如果我们产业不创新的话，我们永远要跟印度、啊、哦印尼啊，甚至非洲国家拼代工了。啊啊，呃、如果如果台湾的国民所得，<笑>我给大家感受的感觉，没有打算要超过两万美金的话，哎、啊、呦，照过去这样用好了。好，这就柯文哲嘛，说对不对？柯文哲二零九年说，我们产业一定要创新，不要一直搞基层代工，不然我们的国民所得没有办法提升。各位朋友，台积电算不算创新？”算嘛，全世界最尖端的制程，啊、最厉害的技术，韩国三星也追不上，中国也追不上，台积电是不是创新？是吗？那他，那我们现在台积电呃，这个护国神山产业很发达，台湾去年的国民所得多少？三万两千八百一十亿美元。柯文哲说，二零一九年说我们不要国民所得停留在两万，现在是,不是破三万了。对不对？那赵柯赵科文哲二零一九年的说法，欸、台积电这样是不是很棒？欸、他
0: 什么都不懂哎、欸，他好无知哦
2: 。那到现在他又改成说，他又改口了嘛？等台积电真的做的很棒，他又说啊，台积电把人才都吸走了啊，这样不好，这样我们什么都空啊，水跟电都被台积电抢走。所以你看，以前就说产产业要创新，产业创新真的起来，他说啊,啊，这个太集中不好，这是不是这里养那里养？而且哎、
0: 欸，他很包牌哎，所以有台积电不行。台积电很棒，也不行，通通都不行。而且我最后讲一个事
2: 情，柯文哲如果真的觉得台积电水跟电用太多，你可以做啊，你可以打压台积电啊。新竹市是你高宏安民众能来执政嘛？明天开始新竹市科学园区限水限电，打压台积电，敢不敢嘛？对，列入你政策白皮书，选总统
0: 的政策白皮书，限制台积电用水用电
2: 。对，敢不敢嘛？新竹是你当家执政的，你们民众党的高宏安愿不愿意附和嘛？客人就出一张嘴嘛，这里骂那里骂，永远就是要骂而已，没有任何建设
0: 。对他真的很很离谱，就是说他其实无知的程度有有点让人惊讶。然后这么无知的人选说要选总统，然后他初一十五又不一样，而且他又采取一种包牌式的。哎、欸，之前呢，哎、欸，我们没有尖端科技不行。然后现在尖端科技很棒，很多国家都巴不得有。哎，呀，这样也不行。那到底是要有还是要没有？你都是挑一个啊，哈，挑一个啊。<笑>又不肯讲，来要请敏宽啊！好，我们也要来看看这个绿影赖清德。赖清德今天公布了他的竞选的组织架构，哎，姚立明老师也入列了。然后呢，这件事情呢，因为赖清德他认为他在接受电视专访的时候说，呃，这个民调哦，他因为会有起起伏伏，然后他认为说他要爬到四十几趴这样子才会这个当选。然后呢，他设想的对象其实就是。一对一，那所以蓝白河这个话题呢？啊、哦，天呐，蓝白河到现在为止我们还在谈呢，因为二十号才要登记，嗯、所以我们预计还要再谈十四天，哈哈，忍忍着点好吗？所以蓝白河这件事情，戴伟要请敏快来跟大家分析一下
1: 。啊，现在跟各位谈一件事情哦，现在呢，在整个非绿阵营，他们的利基点呢，其实就一个，就是说，哎呀，赖清德、赖富啊，他的支持率只有四成啊。那我们呢？其实呢，有六成的人呢是希望能够正党轮替。那只要我们能够蓝白合，就能够拿下这六成的选票，我们就能够重新取得江山。嗯，但我们仔细的去想想，我常在想象这种事情，因为我们当分析师的有一个很不好的毛病哦、喔，我们会去想三个月后、六个月后会发生什么事。我当然想到，如果说侯友谊。不小心让他给当选了，然后他去出席那种外交的一个场合，然后跟人家吹嘘说他、啊、以前在抓抓抓坏人有多厉害，<笑>我想到会起鸡皮疙瘩，你知道吗？<笑>就说你就看看那个愿景，想想他那个谈话。那目前以赖傅来说的话呢，赖傅他的整个他说你赞成支持度只有两成多的国民党执政吗
0: ？因为国民党一直在喊
4: 下架下架民进党嘛，<笑>就
1: 他就一直在想下架民进党嘛。那我们不得不来谈几件事情哦，就是说。赖傅之前在接受专访当中就说了，如果民进党的支持度是三成多，国民党大概两成多，民众党大概一成多，那如果要下架民进党，换算会有近六成的不表态，那很简单的来算一件事情哦，我就说一个老问题。侯友谊先生，我们之前在三年前，我们建议他在政治、国防、经济、外交、两岸各背五分钟到十分钟，背得滚瓜烂熟。你不要每次问到你都，呃、欸欸欸然后就做眉头，这样子不太好。结果呢，搞了三年，你现在去问他，他还是回答不出来。嗯，我们再来谈谈柯文哲哦。柯文哲他现在是一个一人的一个政党，据传有很多社会贤达曾经都跟柯文哲聊过。嗯、聊完之后头头摇一摇，就说：，伊拢无要听阮恭维呢，伊拢家己一啲恭维。
0: 那我们因為,、啊欸、因为他智商非常非常高哦。那、啊、我们来
1: 看看赖布哦，赖布<笑>旁边现在第一个人才是非常多的，但他很多的策略他是沟通跟协调出来的。那沟通跟协调出来呢，很多事情一定要有所谓的过去的经验值，这个很重要。嗯、那我们来看这件事情哦，当侯友谊的副手或出任不分区的立委，韩国瑜已经有所决定了，所以呢，韩国瑜现在的一个。未来的一个整个所谓的走向呢？他现在他说他已经决定了哈，但我们再跟各位谈一次哦。侯友谊对我来说，我最大的一个困惑是我从来没有看过两袖清风的总统候选人，立委也不干他的事，不分区也不干他的事，政策也不干他的事。他辩论，我单单想论他，他辩论过三分钟之后那种所谓的收视率快降的一个样子，我想到会怕，你知道
0: 吗？哎，可是啊，我觉得这个还蛮。就是国民党里面自己到现在为止还在投韩佩，为什么？因为侯韩佩很多基层<對>蓝营基层在期待，可是呢，韩国瑜很不爽朱立伦，他认为说，哎、欸，之前你你怎么跑去放风声说我要去求官求副主席之类的？对，对，就搞得哇，整个党忙着在吵架、欸
1: 。没有错，这个是很大的一点哦。但是呢。各位不要想说韩国瑜只会吸票哦，韩国瑜也会把整个绿营当中全部的基本盘全部都逼出来，所以呢，其实一把刀哈哈，也對一边很利，另外一边会不会造成伤害，这个也要去思考一下。我们来看一下之前国民党前立委陈学圣的一个说法哈、哦，我认个人认为陈学圣之前其实他是很倾向在整个蓝白河这一块，他就说了柯文哲就是蓝白河当中最大的一个破坏者，所以他也改风向哦，他怒了，他怒了。那为什么怒了呢？这一场戏拖太久了嘛。柯文哲在蓝白河的大帽子底下被侯友谊在蓝白河的大帽子底下被柯文哲拴爆压着打，完全憋着不能够回嘴，孬到极点，侯友谊被整个陈学圣这么说，我们再看李明玄哦，李明玄目前要选高雄，在也阵营一定要在选战合作，欢迎柯文哲来站台。但如果蓝白河确定破局的话，就不会欢迎柯来帮我站台。简单的说，现在在整个地方上，很多人就说要有尊严，要有尊严。可是呢，现在呢，对于整个柯文哲，还是一直挖，一直挖，一直挖。现在呢，简单的说。侯友谊的发话权完全都不见了
0: 。没错，感谢敏宽的分析。我要请教一下吴尊了，因为刚刚有很多人都内给吴尊，谢谢，祝吴尊高票当选。謝謝謝謝就是说蓝白合这个话题哦、喔，现在看起来两边基层互相吵架，吵得很猛，但是其中有一道门，目前国民党还不敢开，就是柯文哲能不能够去帮国民党的小基站台？那现在看起来蛮多小鸡其实是欢迎的、哦、李明玄南边有李明玄，北边有叶元之。叶元之每次都说、啊：“如果他要来的话，我很欢迎啊。”哎，这个门一旦开，你就完蛋了，国民党是不是？
2: 一定是这样子嘛。那国民党的小鸡当然欢迎嘛。他觉得说：“哎，柯文哲啊。”所以其实某种程度上，这表示其实连国民党的小鸡心里可能对侯友谊都没有太多尊重了。因为如果觉得侯友谊才是真正的太阳。才是真正能够帮他胜选的关键人物，就不会这样讲。对，显然觉得侯友谊啊实在不够力啊。柯文哲这个母鸡看起来还不错哦、啊，所以才会说，哎，柯文哲来站台也欢迎嘛，对不对？如果问我的话，我当然说不用，我们赖清德主席来站台就好了<笑>啊，很够，谢谢，不需要柯文哲，对不对？一定是这个样子嘛。对。那问题是说，国民党小鸡这样子 ，OK， 没关系，大家自己选票自己想办法。问题是说，国民党如果真的蠢到说去把这个界限拿掉。对不对？那真的是自毁长城嘛？嗯，因为大家看柯文哲对侯友谊的态度，数次的多么轻蔑，让你选也选也不会赢了，不好了哦，让这科这个什么韩国瑜也比你强了，科什么柯智仁谁谁谁，各种人都比你侯友谊强了，这些是不是都柯文哲自己讲的？嗯，表示要打从心底觉得你这个人没用嘛。那国民党如果自己也附和这样的主张，那不是你也承认说，对不起，我们今年真的提一个比较弱的总统候选人。对，柯文哲虽然不是我们党的，但他吸票力真的比较强。那这样小鸡一听就懂了吧？那这样我请问，如果是大家，如果呃国民党的小鸡，每个人都很聪明的话，今年柯文哲来站台，国民党旁边干部还前面呃，呃，书长李乾龙来呃，呃<笑>呃，好，一起鼓掌。请问，那我在地方上已经有了基层，已经有了组织，我手上也有这些党员名单，那我下一次选举的时候，为什么不要跳到民众党去？人都跟着我了，对，基层实力组织都在我手上啊。那有一个更棒的母鸡，我给我更大加持，我直接靠过去，那不是一百分吗？对。所以国民党现在面对朱立伦这种什谓衰靖的政策啦，一直想要去调哦，安、呃、奈侯友谊叫侯友谊不要冲动，叫柯文哲再谈一谈，一直不断不断无限的把这个战线延长。事实上，根本是把自己家的这个仓库金库打开来，让柯文哲进去捞嘛。好像我们看这个综艺节目，六十秒可以到超市抢多少东西，全部带走。柯文哲现在在国民党的票仓，大肆捞、哦。等一下，有人
0: 投那七百五十块，让我晚上去夜市吃牛排，谢谢。<笑>好，继续。对不起。<笑>
2: 对，好了，不要急，我也要讲完。就是呢，啊，现在基本上侯呃国民党跟侯友宜整个气弱，整个被看不起。最大的关键人物就朱立伦嘛。朱立伦还觉得他的战略很正确，<对>如果要战的话谁都会战，重点是和哦，要扛起这个肩困责任才是困难啊！国民党纵观这个整个党史上，多少次就是在谈判中一点一点江山被弹掉了，没错<錯>，多少次就是没有硬起来，所以国民党这样的一个党格，这样的一个状况。还要说未来要如果能够参，如果选上总统，要代表台湾去跟中华人民共和国跟习近平谈判，那是痴人说梦，对不对？就连俞北辰将军都不相信嘛，觉得赖清德主席才是真正能捍卫台湾的人
0: 。对，没错。其实你知道，呃，柯文哲他这一招吼，就是说他不断的嘲讽你侯友谊选不上，然后一直在这个嗯，制造出强化说你侯友谊超弱的。你看我让你三八，你也不敢。他其实是在。这个制造一个有利于气保的气氛，他要创造这样子气保的有利条件，然后到最后的投票的时候，大家就会觉得啊，那我还是投一个比较有机会胜的人，所以呢，他就会吸蓝的票。所以呢，当这种状况，他其实是在蚕食、鲸吞你国民党的票。然后他如果要靠气保这一招的话，啊，国民党还傻乎乎的，我真心觉得国民党真的是你理解上有什么问题吗？哈。好，来，我们要进入这个国际方面的讯息，两岸方面的讯息。这个要请专家北辰将军，就说中国的共机共建啊，嗯，造三餐，有的时候晚上有没有？哦，很晚了还加宵夜，一直在骚扰我们。然后他们这次的飞机呢，有轰炸机进入台湾北部空域，这件事情很严重，是不
5: 是？哇，很多人说哇不得了，进入台湾北部的空域了，對,对，是空域不是领空。哦哦，如果是领空的不一样，吓
0: 十五。哎，如果
5: 是领空的话，就是飞弹手预备发射了，就打下来了。所以这是空域，空域就是在这个这个手机晶片里面了。i a d i z 像不像一张手机晶片？
0: 像哎，有一个小角。对对，因为这边跟菲律宾之间啊，有有
5: 有这个空域交接的关系。这个 a d i z 叫做我们的空域防空识别区，它进入我们这里，然后越过了海峡中线。这样又回去了，为什么呢？为什么呢？他也不想引起纠纷，因为他如果进入我们十二海里，如果进入，如果是在这里的话，我告诉你，昨晚就开战
0: 。哎呀，好恐怖！昨晚就开
5: 战，所以他也很知道，不要不要进去。那这个，哎，红七为什么要来呢？我告诉大家，当解放军内部有矛盾的时候，他就会增加他的军事的行动。当美国、加拿大的军事舰艇、击舰有活动的时候，它就会增加它的军事活动。因为这一段时间，从十月下旬到十一月，哎、欸，我们这边多热闹，你知道吗？嗯、我们这边美军跟中国的击舰几乎是一比一在对峙
0: 。哇塞，一比
5: 一哦，一比一。一比一啊！所以他
0: 们赵三三这样子搞我们，對對對對然后我们其实是美国也在对帮忙搞他们。你
5: 在日本海，你在东海。<笑>派出多少基建，美国等量就给你顶上去。哦、你在南海派出多少基建？你派一般的军舰，我派航母大机群
4: ，这几乎一比一
5: 、哦。我大概计算过，应该是十二比十二，几乎是到期。哦。对，那只是美军的哦，不算加拿大的哦，不算日本的哦，不算台湾的。<哈>所以到底是谁大谁小，大家算算看就知道了。啊、
0: 了而且整个
5: 泰区，大家可以看到哦。共军的所有的基建几乎都是在东海、南海，还有巴士海峡。对，为什么呢？因为这几个地方是他极度想要控制的海域跟空域，嗯、因为要掩护他的航母，要掩护他的船舰，要进出航道、宫古海峡、巴士海峡。可是美国的军舰，大家可以看哦，它的态势成一个什么包围态势？这边六艘，这边六艘。嗯嗯，嗯然后以台湾为核心包起来。嘿，这个其实是蛮蛮直接的。就是我已经知道你想突破，所以我整个包围的态势就出来了。哦，各摆六艘，把你包起来。
4: 嗯，就是说我
5: 可以让你走了，你可以走。现在没有打仗嘛？对，我可以让你走。可是我要告诉你，如果你有任何不轨的企图，我已经完成了包围的态势。战哦，哎，所以轰炸有飞豹之称，它是战斗机的轰炸，是战斗轰炸就是说它可以轰炸，但是它也可以缠斗。嗯，哦，可是缠斗原则上你是无法跟战斗机缠斗。如果轰炸机。遇到了战斗机，你就像一只鸟，旁边有很多的小小的那个小鸟一直在兜你兜你兜你
4: ，你就被
5: 咬得很惨。所以它只是因为大，因为续航力佳，所以来这个地方来给整体的战略说，哎，我有来。另外，这很、嗯、这个就是非常突破的。四十年哦，四十年来，大家有没有听过说军事融资、嗯？嗯嗯，美国要给台湾军事融资，哈，一笔应该是八千万美元左右了。虽然八千万美元，你可能没有办法买到很大的装备，说，呃，这个 F 三十五战斗机啊，或者是这个一般的飞机，你可能买不到。<Hey. S 1> 可是八千万美元可以对台湾有多少帮助？刺针飞弹，还有这个脱标枪飞弹，<对>还有各种雷达，它都可以在里面。那这个融资跟我们军购什不一样？融资是我美国人纳税人的钱哦，它不是跟银行借的哦。嘿， <Hey. S 1> 这约新台币二十五点六亿。他这个融资不是说我去跟银行借，借来之后给台湾，台湾银要还,还我
0: 。以前不是用这种模式。没有没
5: 有没有，以前只有两种。老蒋时代是军援，我直接给你，嗯、直接给你。另外一种就是我贷款给你，你还我。哦、那这个军事融资是用美国人民纳税人的钱来协助台湾哦
3: 。哦。哎、哦，这是
5: 美国的老百姓努力工作缴的税，<笑>然后拜登八千万美元融资给台湾，分多少年还有部分是不用还。有部分是分十五年低利息慢慢还哦，对，那这有什么好处呢？就是我不需要再透过你要我们要军售对不对？还要经过立法院，万一多出现几个马文军
4: ，嗯、
0: 那不就完了？哦、就冻
5: 结了
0: 。哦，哦对不对？了解了解，了解啊，<方>这八千万防马文军。对对
5: ，这八千万说不用不用，你立法院，哎，钱是我的，钱是美国的，我给你。Oh. 我给你的钱，你来跟我买东西，就不需要被立法院马维军们去冻结了。嗯、所以就这样，哎呀，没关系，我直接钱钱融资给军事融资给你，你就直接买，买了以后你再慢慢还，有一部分不用还。所以这军事融资四十年来第一次哦， oh. 第一次
0: 。哎、欸，他真的对我们的支持的力道越来越大。当然
5: 当然，纳税人的钱呢，啊、美国人民工作纳税的钱。拜登拿来协助台湾做军事融资，大家还说不好，这样还要怎样？我都不知道还要怎样了。嗯，那其实哈、啊，过去这种方式只给予联合国承认的国家或组织。台湾自从离开联合国之后，从来没有过一次都没有过
0: 第,第一次第一次哇！还要以美吗？谢谢谢谢对对谢谢美国。对，另外还有一个、啊、就是说山东号，山东号不是前几天在那边演训演训演训，结果日本防卫厅说。高达五百七十架次的舰载机起降，哇、嗯，这也蛮密哦，蛮密集哎
5: 。呃，如果大家觉得山东号九天五百七十架很厉害的话，那你去看看卡尔文森号跟雷根号
0: ，更多吗？一
5: 天就两百次了。好，对对对，呃<好>，人比人气死人呐、啊。对，拿数据出来比。不过日本是一个很小心的国家，对，还是我告诉你。中国的山东号，它的飞机真的能起飞哎，还飞了五百七十四。哎<笑>，这到底是成长还是啊？没有、哦、成长，成长哦，解放军好棒好棒。它居然真的可以飞诶，还飞了五百七十架次的起飞与起降，好棒棒哦，好厉害！这里包含直升机，好、哦，包含直升机。嗯、所以说，整个日本防卫省就说：“哦，那不是，它真的会飞了。我这个航母，它<是>不是出来摆样子的哈，它、啊、真的可以飞了。”所以，日本的防卫省对它严格监督，所以包含了它的舰队在五日之间在宫古海峡五百八十公里附近在航行，我都严密的监控。嗯、所以说，山东号它的舰载机真的能飞。解放军<了>解很厉害，對對對真的能飞，九天飞了五百七十架次哦。卡尔文森号跟雷根号一天就两百架次了。对，那大家可以看一看，这是什么？就是我刚刚讲的态势图
4: 。你看看
5: ，红色的点是中国的基建，蓝色的点是美国的舰队，嗯、这是我刚刚讲的包围态势，看到没有？嗯，嗯就是包围态势。你有两艘船在南海，
0: 他们想出来也也很困难呐、啊哎。
5: 他两艘船，反正我都
0: 挡住了。哎
5: ，欺负菲律宾嘛，要去跟人家冲撞嘛。对，对那可是美国在哪里？哎，我就在菲律宾的海峡里面，我就在这个地方顶住。你想过来，过不来。你在巴士海峡，哈、哦，对不起，我就在巴士海峡的东部，我就一艘
0: 。哎，我觉得美国的地图真的
5: 很准哎、欸，像不像下围棋
0: ？对，很准，一直围你，像下围棋。对，这个
5: 。他的驱逐舰说
0: ：“我已经到南海
5: 了。”美国说：“我在这。”对，我已经到巴士海峡了。我在这。哈哈，我已经到宫古海峡了。我在这
4: 。对，
5: 对不对？然后我已经到了东海了。我在这，在这。然后呢？然后呢？然后,嗯、然后他就回去了
4: 。对
0: ，
5: 然后就回去了
0: ，因为他也不能怎样出来。
5: 所以说，这里面中国这一段时间的整个航海的权势全部被掌握。<笑>然后美国雷根号、卡尔文森号，它是打击群哦。对，这几个点不是下围棋的点，它是有组织的。对，它每一个船舰之间都是一个联合的组织。看
0: 起来是一个点，它其实是一个哦，对对对，群
5: 。它中间哈，它的指挥联络是连起来的。对，它都是连起来的，所以我刚刚讲它是一个网
4: ，对，这样把它网住
5: 。现在随你跑，你真的有不轨的企图，这网子之间你就出不来了。对，所以你看这段时间美国并没有放松，对，那中国呢？它不断地在测试，哎呀，啊撞壁了，呃撞壁了，一直在撞壁。对你美国好讨厌哦，我到哪里就到哪里。嗯、对你不要乱搞，你不要破坏区域和平。嗯、对，你要怎么做都可以，破坏区域和平，美国每个点连成线，变成一个网，全部网住。
0: 了解，感谢北辰将军的解说啦，就是说天下为中哈、哦，美国围得很猛，嘿，这个从地图上看得出来。来来来，我们要关心一下以哈战争。这个要请正浩了
3: 。对，因为状况是这样子，以哈战争到底要发生什么事情呢？我们常,常讲这个大炮一响，黄金万两嘛，对不对？对。现在呢，状况是这样子，既然说已经有媒体去算以色列要去打这个所谓哈马斯，到底要花多少钱？要打花一点六四兆、啊。你要知道、哦、以,以色列这么强大的国家，而且呢打这么小的地方<对>加沙这边啊，对，这边这么小的地方哦，<对>加沙走廊呢。都要花 1.64 兆，而且前、哦、有很多前提哦，前提是只有跟加沙打仗哦。嗯，你把那真主党没有参战哦，伊朗没有参战哦，也门没有参战哦，而且这35万被征召后备军人战后可以很快还还到公作款。位哦。还要花一点六四兆台币，要知道什么叫大炮一响，黄金万两。<Wow> 那目前来说呢，以色列军方已经把加沙走廊，这次以色列其实把整个加沙包围着。<對>它其实呢，有更西部的图示，他们已经把整个加沙由中间一切为二。<Hey. S 1> 因为整个加沙走廊呢，其实你不要小看加沙，还是有城区跟郊区。好，那个城区就加沙市， <Hey. S 1> 偏北方。所以目前以色列已经把加沙走廊拦腰打掉。<好>南要截断之后呢，就是要往北去进攻，去包围整个加沙斯。嗯、先把加沙斯吃下来，也就是整个、呃、哈马斯的指挥中心打掉之后，<嘿 S 2> 剩下來就叫做伞兵游泳然哈。<嘿 S 2> 可问题是呢，现在整个状况是这样，状况是有现在有非常非常多的莫名其妙的飞弹哦，飞到这个以色列里面了、啊。什么叫飞到以色列里面？对以色列来说，我跟哈马斯作战是一回事，<對 S 2> 可是我走到其实全部都阿拉伯国家。对不对？这是埃及啊，它
0: 周围其实都对，对，都对你看，都是埃及
3: 嘛，对不对？对，在下面是阿拉伯嘛，对，在阿拉伯下面是也门，这边是约旦，这边是叙利亚，全部都是阿拉伯国家。
0: 把它包着。最近有一个
3: 有有有一个状况，就是说也门哦，去这个也门什叶派的叛军青年运动哦，竟然发射一个射程一千六百公里的弹道飞弹，气导以色列这么厉
0: 害？伊朗
3: 支持，那他大概在这边，这边是阿拉伯，嘿。这边才是也门哦，好、哦，这边才也门哦。嗯、好远。那飞过整个阿拉伯往以色列打，可以色列竟然、欸、真的是秀肌肉啊！以色列用它的箭式防空系统，首次在大气层之外把弹道飞弹拦截，这是人类首次大气层外的战争啊！什么意
0: 思？什么意思？他从这个下面这样子要打以色列，<對>然后以色列。
3: 我就跟他讲，因为飞弹呢、喔，尤其是弹弹、呃呃、道飞弹、喔、它并不是所有轨迹都在大气层内。其实弹道飞弹大部分轨迹都在弹道大气层外。它这边发射，对不对？
0: 它射到那么高啊？然后出
3: 到大气层，嗯、出到大气层飞飞飞，然后快要到的假设目标是这边哦，就会进入到大气层，<對>利用重力加速度让它弹道的这个速度<對>逼近啊，基因速五马赫、六马赫、七马赫都有可能。垂直加速度重力叫做打下来
0: 。所以通常我们都是在这个时候對，对，把它给打。这个在
3: 这个假设，这个是大气层。在、嗯、这边是这个中低层的这个防空飞弹。那其实，在大气层外，包含我们的爱国者三型，包含美国的萨德系统，包含以色列的这个所谓的这箭呃箭式这个这个这个箭式箭式的防空系统，都可以在大气层之外拦截。可过去所有的拦截哦，都只有在演习跟实验当中成功。没有人在战争中真的在大气层外拦截，他
0: 们就在外面这样子对它打掉，对对对对
3: 对对对，这是非常非常困难，是人类第一次哦。所以你看了每一次的战争呢，都会变成一个所谓的这个新型武器的试验所。俄乌战争试验的非常非常多不对称的武器，可是呢，以色列就不是跟你试验什么标枪刺针哦，以色列跟你这个大气层高高空拦截哦
0: 。以后会不会打太空战
3: ？所以当然会，当然会。那那这个东西呢，其实在未来战争中，更让我们觉得说可以去借鉴的是什么？因为大气层外的拦截，弹道飞弹会在大气层，对不对？对。还有一种飞弹叫做极因速飞弹，极因速飞弹打出大气层之后，因为这是大气层，然后这边是外太空，你可以把它想象成我们打水漂，这边是水，这边它比较不
0: 会造成地面上的不。不是不是不是，因
3: 为极因速飞弹就会在大气层边缘这样弹跳，弹跳，哦、然后就像我们打水漂，<那>你可以想象，假設这假设是大气层内，这就是水哦、喔。这边就是空气，所以因为介质的不同，所以极音速飞弹会在大气层这边像打水漂这样弹，啊、所以将水漂打出去，它会越来越快，因为它每一次下来都有个反作用力让它弹得更快，嗯、所以它就在大气层边加速到极音速往下掉，所以在拦截极音速飞弹最好的拦截地也在大气层之外。啊、所以说呢，如果我们在实战上真的可以把弹道飞弹在大气层外面去做拦截的话，其实某种程度也为我们未来在极英速飞弹的大气层之外拦截做了一个演习，那因为我现在超时三分钟哈，<對>我是属于永不加班的男人哦，<笑>今天超时三分钟通告费我另外跟制作人申请，<還>拜拜。我还想说
0: 郑浩你就继续讲，<笑>因为时间到了，主持人先走一步。<笑>好啦，今天节目时间到了，明天同一个时间见，拜拜。